0: RCF Péronel, raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec Péronel sur RCF Poitou. Nous retrouvons le roi de Thébé à la poursuite d'un homme qui lui ressemble en tout point. Il a réussi à le mettre à terre l'homme a enlevé sa bague et s'est transformé en vieillard. 23 troisième jour Le roi de Thébé fut assez surpris de cette métamorphose qui ne servit qu'à irriter la curiosité qu'il avait d'apprendre tout ce que ce vieillard se préparait à lui raconter. « Seigneur, dit le misérable, vous me voyez tel que je suis naturellement, et pour vous donner une entière satisfaction, je vais vous conter l'histoire de ma vie. Je suis fils d'un tisserand de Damas, et Mokbel est mon nom. Comme mon père était fort riche et encore plus avare, et qu'il n'avait point d'autre héritier que moi, je me trouvai après sa mort maître d'un bien considérable pour un homme de ma naissance. Au lieu de suivre l'exemple de mon père, ou du moins de ménager un peu ma fortune, je ne songeais qu'à me divertir. J'aimais les femmes, et je m'attachais particulièrement à plaire à une jeune dame qui demeurait dans mon voisinage. Elle avait de la beauté et beaucoup d'esprit, mais son esprit était artificieux et d'un assez mauvais caractère. Elle était aimée de plusieurs hommes qui se flattaient tous d'avoir la préférence parce qu'elle les traitait tous également bien en particulier. J'y fus trompé comme les autres. Séduit par les marques d'amitié qu'elle me donnait, je m'imaginais que mes rivaux soupiraient pour une ingrate et que j'étais plus heureux qu'elle. Cette opinion augmenta mon amour et mon amour me jeta dans une dépense effroyable. J'envoyais tous les jours quelques nouveaux présents à Dilnouase, c'est ainsi qu'elle se nommait, et les présents que je lui fis furent si considérables qu'en trois ou quatre années je me ruinai. Mes rivaux, de leur côté, comme à l'envie l'un de l'autre, s'attachaient à conserver par des présents la tendresse de Noise. De sorte que cette dame s'enrichit de nos dépouilles. Après avoir dissipé tout mon bien, je m'attendais à me voir plus mal reçu, et j'avais cette crainte parce que j'étais toujours fort épris. Mais, quoique coquette et intéressée, Dilnoise me dit un jour Mockbelle, tu crois peut-être que je vais te bannir de chez moi présentement, que tu n'es plus en état de me faire des présents Non, mon ami. Comme tu es le plus amoureux de tous mes amants, puisque tu t'es le plus tôt ruiné, je veux à mon tour te montrer que je suis généreuse. Je prétends partager avec toi tout ce que je recevrai de tes rivaux et te rendre avec usure ce que ton amour t'a fait prodiguer. En effet, au lieu de me laisser manquer des choses nécessaires, elle m'accablait d'or et d'argent. Je paraissais plus riche que je n'avais jamais été. Outre cela, Elle avait une entière confiance en moi, elle ne faisait rien sans me consulter, et nous vécûmes ensemble de cette sorte pendant plusieurs années. Insensiblement, Dilnoise vieillissait, le nombre de ses amants diminuait tous les jours, et enfin le temps acheva de les lui enlever tous. Quelle mortification pour une femme qui aimait autant qu'elle la compagnie des hommes elle ne pouvait se consoler de s'en voir abandonnée. Ah moque-belle me dit-elle alors. « Je t'avouerai que la vieillesse m'est insupportable. Accoutumée dès l'enfance aux hommages des jeunes gens, je ne puis aujourd'hui souffrir leur mépris. Il faut que je meure pour m'affranchir du chagrin mortel qui me dévore, ou bien que j'aille au désert de Pharaon, trouver la sage Bédra. » C'est la plus habile magicienne de l'Asie toute la terre est soumise à ses enchantements les rivières, quand il lui plaît, remontent vers leurs sources le soleil à sa voix pâlit ou recule, et la lune s'arrête au milieu de sa carrière. J'ai envie de l'aller voir. Je sais dans quel endroit du désert elle fait sa demeure. Peut être me donnera t-elle un secret pour me faire aimer des hommes malgré ma vieillesse. « Vous ferez fort bien, lui répondis-je, et je vous accompagnerai si vous le souhaitez. » Elle m'en pria. Nous nous chargeâmes de provisions et de quelques présents pour Bedra, et nous prîmes le chemin du désert. Quand nous y fûmes arrivés, et que nous eûmes marché pendant deux jours, Dilnoise me fit remarquer de loin une montagne, et me dit que la magicienne demeurait là. Nous nous avançâmes jusqu'au pied de la montagne et nous aperçûmes une vaste et profonde caverne d'où sortaient avec bruit mille oiseaux de mauvais présage, ou plutôt des monstres volants de diverses figures qui, s'élevant jusqu'aux nu, faisaient retentir l'air de leurs cris funèbres. Nous nous présentâmes à l'entrée et vîmes à la clarté d'une lampe d'acier dont toute la caverne était éclairée une petite vieille qui était assise sur une grosse pierre. C'était Bedra. Cette magicienne tenait sur ses genoux un grand livre ouvert qu'elle lisait devant un fourneau d'or dans lequel il y avait un pot d'argent plein de terre noire qui bouillait sans feu. Nous jugeâmes bien que nous avions trouvé ce que nous cherchions. Nous entrâmes et, nous étant approchés de la vieille, nous la saluâmes d'un air fort respectueux. Nous lui présentâmes les choses que nous avions apportées pour elle, et ensuite Dinoise lui adressa ces paroles. « Toute-puissante Bedra, j'implore votre secours, il n'est pas besoin de vous dire le sujet qui m'amène, puisque vous savez tout par le pouvoir de votre art. » quatrième jour. La magicienne, après avoir écouté Dylnoise, lui dit, « Non, non, il n'est pas nécessaire que tu m'apprennes ce que je sais déjà. » En achevant ces mots, elle alla prendre deux fioles de verre qu'elle porta hors de la caverne. Elle les mit à terre et jeta dans chacune une bague d'or. En même temps, elle ouvrit son livre, et lut quelques paroles magiques. Tandis qu'elle faisait ces conjurations, nous vîmes sortir du feu de l'une des fioles, et de l'autre une fumée noire et forte épaisse, qui, s'élevant et se répandant dans l'air, excita tout à coup un tonnerre furieux. Mais ce tonnerre cessa bientôt, et l'on ne vit plus rien sortir des fioles. Alors Bédra en tira les bagues, et après en avoir mis une au doigts de Dilnoise, Va, femme, lui dit-elle, abandonne ton cœur à la joie. Tes souhaits sont accomplis. L'anneau que je te donne, pendant que tu l'auras au doigt, a le pouvoir de te faire prendre tous les traits de femme qu'il te plaira. Tu n'as qu'à souhaiter de ressembler à telle fille ou femme que tu voudras, et dans le moment tu deviendras si semblable à elle qu'on vous confondra l'une et l'autre. Et toi, Mokbel, poursuivit-elle en se tournant de mon côté, je veux te faire présent de l'autre anneau, qui a aussi la vertu de faire disparaître tes propres traits et de te prêter toutes les formes d'homme que tu désireras. À ces mots, elle me mit au doigt l'autre bague. Nous remerciâmes Bedra de ses dons précieux, et nous prîmes congé d'elle. Nous n'attendîmes pas que nous fussions de retour à Damas pour éprouver nos anneaux nous en fîmes laissés dans le désert. Nous souhaitâmes de ressembler à des personnes de notre connaissance, et nous prîmes à l'instant toutes leurs figures. Dès que nous fûmes retournés à Damas, Gdil qui n'était pas d'humeur à laisser sa bague inutile, emprunta la forme des plus belles dames de la ville pour se prostituer à leurs amants et en tirer de grosses sommes. De mon côté, pour me divertir et quelquefois pour voler, je me servais aussi de mon anneau, en paraissant tantôt sous les traits d'un homme et tantôt sous les traits d'un autre. Après avoir longtemps vécu de cette manière à Damas, il nous prit fantaisie de voyager. Nous sortîmes de l'Égypte, et nous allâmes de ville en ville jusqu'au pays des Naïmans. Là nous apprîmes qu'une jeune princesse, ou plutôt un enfant, occupait le trône, que sous son nom le vizir Ali bim Haïtam gouvernait l'État et qu'il avait toute l'autorité, que cela faisait beaucoup de mécontents, qu'on souhaitait fort que le prince Moissac, oncle de la jeune reine et frère du feu roi, revînt dans le pays, Mais qu'on croyait qu'il avait été tué dans une bataille donnée dans le Mogollistan, parce que, depuis ce temps-là, on ne savait ce qu'il était devenu. Nous prêtâmes l'oreille à ses discours, et Dilnoise me dit Voilà une belle occasion de gagner une couronne. Tu n'as qu'à prendre la figure de Moissac. Je me déterminai sans peine à jouer ce personnage. Je m'informai auparavant de toutes les circonstances du combat donné dans le Mogolistan. Je déterrai même des gens qui me nommèrent ceux des grands seigneurs du royaume qui avaient été les meilleurs amis de Moissac. Enfin, lorsque j'eus appris tout ce que je voulais savoir, je ne fis que souhaiter de ressembler à ce prince, et j'en eus aussitôt toute la ressemblance. Je me montrai à ceux qu'on m'avait dit avoir été attachés à Moissac, Ils témoignèrent une grande joie de me revoir, et je ne leur eus pas plutôt fait connaître que j'avais dessein de m'emparer du trône, qu'ils promirent d'employer pour moi tout le crédit qu'ils avaient dans le pays. Leurs promesses ne furent pas vaines. Les naïments qui sont sur les rivages du fleuve Amor, gagnés par leurs sollicitations, commencèrent à se révolter en ma faveur. Les ennemis du vizir Ali firent le reste. Tout le royaume fut bientôt soulevé, les peuples mêmes d'Albassin m'ouvrirent les portes de leur ville lorsque je me présentai, et après m'avoir proclamé roi des Naïmans, jurèrent de m'obéir en tout ce qu'il me plairait de leur commander. Je voulus d'abord m'assurer de la jeune reine, et la sacrifier à ma sûreté, mais le vizir Ali sauva la vie à cette princesse en l'emmenant hors du royaume avec autant de secrets de diligence. Je ne laissais pas de demeurer tranquillement sur le trône et de régner avec un pouvoir absolu. Je récompensais tous ceux qui avaient contribué à mon élévation, je leur donnais les premières charges et quand j'aurais été véritablement le prince Moissac, je n'aurais peut-être pas fait un meilleur usage de mon autorité. Je vivais donc fort content avec Dylnouaz qui, sous les traits d'une belle et jeune dame, possédait la qualité de reine. Je la faisais passer pour la fille d'un roi à la cour duquel je disais m'être réfugiée après cette bataille où j'avais disparu et qui me l'avait fait épouser pour me consoler de mon malheur. Elle avait un superbe appartement dans le palais et elle était servie par un nombre infini d'agréables esclaves qui, par leurs divers talents, cherchaient sans cesse à la divertir. Nos jours, enfin, coulaient dans les plaisirs, lorsque nous apprîmes, Seigneur, par vos ambassadeurs, que vous aviez épousé la princesse des Naïmans et que vous étiez résolu de me faire la guerre si je ne lui rendais la couronne que je lui avais arrachée. Je fis une réponse fière, comme si j'eusse méprisé vos menaces mais dans le fond j'en fus épouvanté, et je n'eus pas si tôt congédié vos ambassadeurs que nous songeâmes fort sérieusement, d'Ilenoise et moi, au parti que nous avions à prendre. Après avoir délibéré très longtemps, persuadés que nous étions trop faibles pour vous résister, nous nous déterminâmes à vous abandonner un trône que nous ne pouvions conserver. Mais nous entreprîmes de nous venger de vous et de la princesse des Naïments, comme si vous nous eussiez fait la plus grande injustice du monde, et voici de quelle manière nous conduisîmes notre vengeance. Cinquième jour. J'eus recours à ma bague, continua Mockbell. Je feignis d'être malade pendant quelques jours, et ensuite, pour faire croire au peuple que j'étais mort, j'empruntai toute la forme d'un cadavre. On fit mes obsèques, et la nuit, Dilnoise étant venue ouvrir le tombeau où l'on m'avait enfermé, nous sortîmes tous deux d'Albassin sous nos traits naturels nous prîmes le chemin de la ville de Thébé où nous ne fûmes pas plus plutôt rendus que nous vîmes arriver des députés que les Naïmans envoyaient à la reine votre épouse pour lui faire part de la mort du prince Mouassac et l'assurer qu'il la reconnaissait pour leur légitime souveraine. Sur cette nouvelle, vous licenciâtes les troupes que vous aviez assemblées et vous résolute de confier le gouvernement du pays des Naïmans au vizir Ali. Cependant, d'Ilnoise sous la ressemblance d'une jeune esclave de la reine et moi sous celle d'un de ses eunuques, nous nous introduisîmes une nuit dans le palais. Nous nous glissâmes dans votre appartement où il ne nous fut pas difficile d'exécuter notre dessein, car vous étiez déjà couché, et la reine lisait dans un cabinet. Dile prit les traits de cette princesse et se mit au lit auprès de vous, Et quand votre véritable femme voulut sortir de son cabinet pour vous aller trouver, je m'offris au devant d'elle sous l'horrible figure d'un fantôme. Elle fit un cri. Je disparus. Vous savez le reste, Seigneur, et je n'ai plus qu'à vous apprendre pourquoi j'ai emprunté aujourd'hui la forme de votre majesté. Ce matin, d'abord que vous avez été hors du palais,  « Je suis entrée sous les traits du chef de vos eunuques dans votre appartement où vous veniez de laisser d'îles couchée. coucher. »« Mokbel, » m'a-t-elle dit, « déshabille-toi et viens sous la forme du roi occuper ici sa place. »« J'ai fait ce qu'elle souhaitait et j'étais au lit avec elle lorsque tout à coup ouvrant la porte de l'escalier dérobé, vous avez paru dans la chambre. Vous vous êtes mis en devoir de me frapper. » Je me suis dérobé au tranchant de votre cimetière mais le ciel, qui n'a pas voulu sans doute que mes crimes demeurassent impunis, m'a livré à votre ressentiment. Oui, Seigneur, je conviens que je mérite la mort. Et si Votre Majesté, après avoir entendu tous les forfaits qui composent l'histoire de ma vie, se repent de m'avoir fait grâce, je consens qu'elle retire sa parole, et qu'elle punisse un misérable qui se reconnaît lui-même indigne de vivre. « Il est vrai, lui répondit le roi de Thébé, que je devrais te traiter comme j'ai déjà traité la malheureuse complice de tes mauvaises actions. Je devrais purger la terre d'un monstre tel que toi, mais puisque j'ai promis de te laisser la vie, je tiendrai ma promesse. Je t'ôterai seulement ta bague, le fatal instrument de tes crimes. Tu ne pourras plus nuire au genre humain Et ta vieillesse sera ton supplice. » Comme le roi achevait ses paroles, il aperçut Rusvanchad qui s'avançait vers lui à toute bride et, jugeant à son habillement que ce ne devait pas être un homme ordinaire, il le regardait avec attention. Rusvanchad l'ayant joint, mit pied à terre et, après l'avoir salué, lui dit  « Prince, je viens vous annoncer une agréable nouvelle. La reine, votre épouse, la princesse des Naïmans, vit encore. Avec quelque indignité qu'elle ait été chassée de la ville de Thébé, malgré tout ce qu'elle a souffert depuis ce temps-là, je vous apprends qu'elle n'est point morte et qu'il ne tiendra qu'à vous de la revoir dès aujourd'hui. Au ciel s'écria le roi de Thébé à ce discours. « Croirais-je ce que j'entends Est-il bien possible que la reine soit encore en vie après les malheurs qu'elle a éprouvés ?»« Mais vous, » ajouta-t-il en s'adressant au roi de la Chine, « vous qui me paraissez instruit des étranges événements qui sont arrivés dans ma maison, dites-moi de grâce qui vous êtes et m'informez de toutes les obligations que je vous ai. »« Je suis étranger, » répondit heureusement Chad, « et je vous dirai mon nom une autre fois. » Le hasard m'a fait rencontrer la reine, elle m'a raconté ses tristes aventures, et je n'ignore pas celle qui vous est arrivée ce matin. Le vizir Ali vient de me l'apprendre. Il est en ce moment avec cette princesse, dans un lieu où je leur ai promis de vous conduire. Cette nouvelle causa beaucoup de joie au jeune roi de Thébé qui, plein d'impatience de revoir sa véritable femme, l'a la sur le champ avec Rusvanchad et laissa là le misérable Mokbel après avoir pris son anneau. 26e jour Aussitôt que les deux princes se furent rendus à l'endroit où le vizir Ali Bim Eytam était avec la reine, le roi de Thébé descendit de cheval avec précipitation, et recevant dans ses bras cette princesse, qui s'était avancée pour l'embrasser, « Madame, lui dit-il, de quel œil verrez-vous désormais un mari qui vous a si maltraité Mais hélas, à quelque excès que j'ai porté la cruauté, vous ne devez point me haïr, puisqu'en vous persécutant, je croyais vous venger de votre ennemi. Oublions le passé, Seigneur, répondit la reine. Votre erreur sera d'excuse au traitement que vous m'avez fait, et l'enchantement était tel qu'on doit vous pardonner votre erreur. Non, madame, répliqua le roi, je la trouve inexcusable et je ne me la pardonne point. Quelque ressemblance qu'il y eût entre vous et la malheureuse femme qui avait pris vos traits, je devais vous reconnaître à vos sentiments et à votre esprit que celui de votre fantôme n'égalait pas. » Après s'être tous deux abandonnés quelque temps à la joie de se revoir, la reine demanda au prince son mari comment il s'était aperçu que la dame qu'il regardait comme sa femme ne l'était pas. « Je montai, lui dit le roi, par un escalier dérobé dans l'appartement de la reine, et je n'en eus pas tôt ouvert la porte que, voyant un homme couché avec ma femme, je me sentis saisi de fureur. Je tirai mon cimetière et m'approchai du lit pour immoler ses deux amants, mais l'homme eut l'adresse d'éviter mes coups et gagna l'escalier dérobé. Avant que de le poursuivre, je voulus me défaire d'une infidèle épouse. Elle s'était levée et me demandait grâce en me tendant les bras, J'étais trop en colère pour l'écouter. Je la frappai et lui coupai une main où elle avait un anneau. « Prince, me dit-elle, en me coupant la main, tu as détruit le charme qui trompait tes yeux. C'est par le pouvoir d'une bague enchantée que j'avais tous les traits de la reine. Et l'homme qui vient de t'échapper a pris aussi toute sa forme par la vertu d'un autre anneau. Ne m'ôte point la vie. » « « Je suis assez misérable puisque je te vois désabusé, Ô oh, scélérate !» me suis-je alors écrié. Ne te flatte pas d'une vaine espérance. Ne crois pas pouvoir intéresser ma générosité à te laisser vivre. Non, non, ton crime est indigne de pardon. Si tu n'avais offensé que moi, j'aurais pu par pitié te faire grâce. » Mais tu es venu troubler l'union où je vivais avec la reine. Tu es cause que j'ai traité cette princesse indignement, que je l'ai chassée de mon palais et que je ne la reverrai plus, car je ne doute pas qu'accablée de douleur et de misère, elle n'ait achevé son déplorable destin. À ces mots, ajouta le roi, j'ai levé mon cimetère et j'ai coupé la tête à cette méchante vieille. Après cela, sans perdre de temps, je me suis mis sur les traces du malheureux qui avait emprunté mes traits, et le ciel n'a pas permis qu'il se soit dérobé à mon juste ressentiment. » Lorsque le roi de Thébé eut ainsi satisfait la curiosité de la reine, il raconta tout ce qui s'était passé entre Mokbel et lui. Il fit un long récit de toutes les démarches que ce misérable Edilnoise avait faites pour s'emparer du trône des Naïmans, et de quelle manière il l'avait ensuite abandonné. La princesse et le vizir Ali écoutèrent cette histoire avec autant de surprise que d'attention. Lorsque le roi l'eut achevé, il se tourna vers Rusvanchad et lui dit. Noble étranger, qui avez si généreusement contribué au bonheur dont nous jouissons, quelle marque de reconnaissance souhaitez vous que je vous donne? Parlez, demandez moi tout ce qu'il vous plaira, et soyez sûr que je vous l'accorderai. Rusvanchad allait répondre à ce compliment, quand la jeune reine de Thébé prenant la parole dit au prince son mari « Seigneur, vous ne savez pas que l'étranger à qui vous adressez ce discours est le roi de la Chine. » Aussitôt que le roi de Thébé entendit parler ainsi la reine, il demanda pardon à Rusvanchad s'il avait manqué aux égards qu'il lui devait. Le roi de la Chine l'interrompit et ces deux princes s'embrassèrent à plusieurs reprises. Après quoi, ils allèrent tous au château du roi de Thébé. Rusvanchad y demeura quelques jours, il y fut régalé magnifiquement. Puis, ayant pris congé de ses hôtes, il retourna dans ses états. Au revoir, à la semaine prochaine